0: Jesus, vi takker dig, fordi du, som er himlens konge, en dag også skal herske synligt og fuldstændigt på jorden. Vi beder om, at du vil være hos os, så at vi må møde dig på den dag, hvor du kommer igen, i tro og i tillid til at du vil føre os ind i evigheden, ind på den nye ord. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til sidste søndag i kirkeåret fra Matteus kapitel 24. 25 er det. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham. Der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede, tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav der noget at spise, eller tørstig, og gav der noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig, eller så dig i nøgen og gav dig tøj, hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle, for jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal de sige, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørst eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandelig siger jeg jer, ja. alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf men de retfærdige til evigt liv. Amen. Der er fire ting, vi skal have med i aften, fra den her tekst. Og så kan I jo selv følge med i, hvor langt vi er. Det første, vi skal have med, det kommer også på skærmen om lidt, det er, at det ender. Det ender. Verden, som vi kender den, slutter en dag. Historien kommer til at ende. Det fortsætter ikke bare i al evighed, sådan som vi kender det. Jesus kommer igen. Der findes noget, der hedder den sidste dag. Ikke bare den sidste dag i kirkeåret. Ikke bare den sidste dag i året, men historiens sidste dag. Og på den dag skal vi stå til regnskab for en Guds trone, hvor Jesus skal dømme hver enkelt af os. Og selvom det er umoderne og upopulært at tale om dommedag, så kan vi ikke bortforklare det, hvis vi vil være tro mod det, som Jesus siger. Fordi det er det, han blandt andet fortæller meget klart i den tekst, vi har læst her, at en dag er det slut. Ligesom hvert enkelt menneskes liv slutter en dag, sådan slutter verdenshistorien også. Og så skal vi stå foran vores skaber, og regnskabet skal gøres op. Og det andet, som vi skal have med, det er, at det ender godt. Vi kan godt være nervøse for verdens ende og for dommen, der venter af forskellige årsager. Men Jesu vidnesbyrd og løfte, det er, det ender godt. Det er nemlig den korsfæstede og opstandende frelser, der er på tronen. Og han dømmer os i sin nåde. Han dømmer os med sin kærlighed. Nutiden, fremtiden, dommen og evigheden er i hans hænder, i Jesu hænder. Og så ved vi, at han fører sin gode vilje igennem. Vi ved, at han ikke er en despotisk og uterrenelig diktator, der nyder at pine mennesker, men at han er en barmhjertig frelser, der har givet sit liv for, at det skal ende godt for os. Og det er også en trøst for os nu, mens vi lever her i verden. Nu, hvor vi oplever sorg og Tab, hvor vi oplever smerter, hvor vi oplever klimakriser, og hvor vi oplever naturkatastrofer, krige og konflikter, sult og fattigdom, uretfærdighed, angst og bekymring. Her har vi et løfte om, at Jesus har al magt. Og der er intet, der sker os i den her verden, der kan skille os fra hans kærlighed. Vi har et løfte om, at Jesus... Han forbereder en ny fremtid til os. En ny, salig og harmonisk fremtid, som skal vare for altid, evigt. En ny himmel og en ny jord, hvor synd og død og sorg og katastrofer ikke længere skal være til stede. De skal ikke engang være mulige. Vi skal juble til evig tid. Og der skal ikke mere høres skråd eller skrig, som Gud lover os det igennem Esajas teksten som vi hørte før. Det ender godt for dem, der lever i troens relation med Jesus. Dem, som er døbt til at tilhøre ham. Det ender godt for den, som er dækket af den retfærdighed, som han kommer med. Den, der lever i troen, inde i hans nådeshus, hvor barmhjertighed og tilgivelse og kærlighed, omslutter os hver eneste dag. Det ender godt. Men det ender ikke godt for alle. Det er noget, vi er nødt til at sige, fordi det er meget klart, ifølge det, Jesus lærer os, også i den her tekst i dag, at det er ikke alle, der bliver frelst. Ved dommen på den sidste dag, når Jesus kommer igen, så skal det afsløres, at der er forskel på mennesker. En forskel, som vi ikke kan se med det blotte øje her i livet. Ingen, ingen kan se den forskel. Det er ikke forskellen mellem dem, der går i kirke og dem, der ikke gør. Men selvom forskellen er usynlig for os, så er den alligevel evig. Fordi det er forskellen på Evig frelse og evig fortabelse. Der er mange, der hævder, at det ender godt for alle, uanset om vi tror på Jesus eller ej. Og vi kan godt ønske, at det, at det skulle være sådan. Og det er en anfægtelse, det er en smerte, at nogen kommer til at gå fortabt. Det går ondt at tænke på, især når... Der er nogen, som vi holder af, der ikke vil have med Gud at gøre. Men selvom det ville være ønskeligt, at alle blev frelst, så er det bare ikke det, Jesus siger. Bibelen viser os flere steder, at fortabelsen findes. Den evige adskillelse fra Gud er en virkelighed for alle mennesker, fordi syndens konsekvenser er så dybe. Synden adskiller os fra Gud, og der er intet et syndigt menneske, der kan bestå for ham, Så synden gør, at vi er adskilt fra Gud. Og synden gør, at nogen vil være det i evigheden. Og det argument, som mange bruger med, at hvis Gud er kærlig, så vil han da ikke, så kan han da ikke lade nogen gå for tabt. Jamen det argument, det holder ikke rigtigt. For ægte kærlighed, det kan aldrig bestå i at se gennem fingre med ondskab og med synd. Og lade som om, at vi ikke har forbrudt os mod Gud, mod livet, mod vores næste. Nej, Guds kærlighed, Guds ægte kærlighed, den viser sig netop ved, at han tager synden alvorligt. Og at han tager syndens konsekvenser på sig, ved at han lod Jesus dø på korset. På korset, da Jesus døde der, der var han tynget af al verdens synd. Og derfor forlod Gud ham. Han straffede ham for den synd, som har ødelagt forholdet mellem vi mennesker og Gud. Den synd, som vil kaste os i fortabelsen. Så det er guddommelig kærlighed. At Gud tager synden alvorligt. Og at han selv går ind i i straffen, ind i fortabelsen. For at det kan ende godt for os. Og at der skulle være en modsigelse mellem fortabelsen og Guds kærlighed, det, øh, det holder heller ikke. Det viser også det her, Jesus han siger. Han siger faktisk, at, at frelsen, det kalder han for det rige, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Altså, det viser også, at det har været Guds vilje helt fra begyndelsen af, Guds kærlige vilje helt fra begyndelsen af, at vi skulle frelses og leve med ham i evigheden. Og samtidig så kalder han her i den her tekst fortabelsen for den evige ild, som ikke er forberedt til mennesker. Gud har ikke forberedt fortabelsens gro til de mennesker, han selv har skabt og som han elsker. Nej, den er forberedt til djævlen. Til djævlen og hans engle. Fortabelsen er for Guds modstandere. Men alligevel er der mennesker, der vælger at følge Guds modstandere i fortabelsen. Og det her handler om, at Gud er kærlig. Gud er kærlig. Og Gud har gjort alt for at løfte syndens forbandelse væk for os. Men hvis Guds frelse, som er for alle, som er for alle mennesker, hvis det skal have effekt for os, så det ender godt, Så må vi tage imod den. Så må vi lukke vores tomme hænder op. Og tage imod nåden og tilgivelsen. Og give os ind i den her livsrelation med Jesus. Gud har forberedt et sted, en evig, en ny jord til velsignelsen. Og den, der tror og tager imod Jesus, følger Jesus ind i velsignelsen. Og på samme måde har han forberedt et sted til modstanderen, til djævlen og til forbindelsen. Og han har, advaret, han har advaret os igennem sit ord mod at følge djævlen ind i de evige forbandelse. Hvis mennesker nægter at bøje sig for Jesus og tage imod den frelse, som Gud har beredt for at redde os, jamen så får Jesus død på korset. Så får hans frelse, hans tilgivelse ikke den betydning for os, ikke den betydning for vores evighed, som den kunne have fået, som det er meningen, den skal have. Vil vi ikke tro på Jesus, så ender det ikke godt. For så må vi selv bære konsekvenserne af det gudløse liv, konsekvenserne af at have fravalgt Jesus. Gud tvinger os ikke til at, at tilbringe evigheden med ham. Så hvis ikke vi vil følge Jesus, og lade ham være herre for os her i livet, så vil vi heller ikke få ham som ven og som frelser på dommens dag og i evigheden. Det er den alvor, der ligger ind over Jesu ord her og andre steder i det nye testamente. Og så må vi spørge os selv og hinanden, hvordan er det, det ender godt? Jesus han deler mennesker op i den her tekst i to grupper, alt efter deres gerninger. Gerningerne mod ham. Jesus viser os, at det, der afgør dommen, det er, hvordan man her i livet har handlet mod Jesus. Og han viser, at de, der har taget imod ham, og har taget ham til hjertet ved at tage sig af ham, de går ind i Guds rige uanset hvad de så ellers måtte have på samvittigheden. Og de, der har forkastet ham, og dermed ikke har taget Jesus til hjertet, ikke har taget sig af Jesus, de må gå bort til straf, uanset hvad de så ellers har af gode gerninger og fortjenstfuldhed her i livet. Og begge grupper bliver overrasket. Og det viser jo, at det ikke er selvindlysende, hvem der frelses. Vi kan ikke se det på hinanden, vi kan ikke pege hinanden ud. Vi kan ikke se, hvem der frelses og hvem der fortabes. Det ville have været selvindlysende, hvis det afgørende for frelsen var at leve det mest fulde liv. Hvis det afgørende for frelsen var gerningerne i sig selv, så ville det være selvindlysende. Men det er det ikke. I lyset af det, Bibelen ellers lærer om frelsen, så betyder det, at det alt afgørende det er troen og vores livsrelation med Jesus. Lever vi i tro på ham, lever vi af nådens midler i det her liv, så vil der være en frugt af det. Og den frugt er de gerninger, vi gør mod Jesus igennem vores brødre og søstre. Det er altså ikke gerningerne i sig selv, der frelser os. Det gør Jesus, og det gør vores relation med ham. Men gerningerne viser, at den her relation findes og er levende, og at den er fyldt af Guds ånd og af Guds nåde. Jesus ord om, at hvad vi har gjort mod en af disse mine mindste, eller hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. De her ord de viser, at Jesus bor i dem, der ved då, hvor tro tilhører ham. Altså ikke bare i mig, men i os, i alle troende, der bor Jesus. I enhver, som er dømt til at tilhøre Jesus, enhver, som tror på ham og lever i den her livsrelation med Jesus, der bor han. Der er han til stede. Og det betyder også, at vi hører sammen. Vi er et i troen. Vi er søskende i Guds familie. Vi er troens folk. Så vores handlinger mod Jesu disciple og hans repræsentanter på den her jord, det viser, hvordan vi stiller os til Jesus. Og når ordene om at være sulten og tørstig og fremmed og nøgen og syg og i fængsel, de lyder, jamen så er det for, at Jesus han lader os forstå, at disciplen må forvente de samme vilkår, som han levede under. Fordi det var sådan, Jesus levede. Det var meget af det, der skete med Jesus. Og disciplen må ikke forvente noget bedre eller noget andet end mesterens liv. At leve i forhold til Jesus, i troens forhold til Jesus, det betyder også, at vi villigt går ind under de her vilkår, og at vi tager os af de kristne brødre og søstre, som er udsat. For Jesus bor i alle troende. Og derfor så har vi altid med ham at gøre, når vi har med hinanden at gøre som kristne. Din barmhjertighed, din tilgivelse, af andre. Din godhed mod et andet troende menneske, det er godhed og barmhjertighed mod Jesus. Og Jesus møder dig igennem dine kristne bror og søster. Igennem andre troende. Det er en naturlig konsekvens af troens levende forhold til Jesus. Og har vi ikke den relation, jamen så er det heller ikke ham, vi møder. Så er det heller ikke ham, Vi viser godhed selv gennem de bedste og mest næste kærlige handlinger. Så når Jesus han taler om dommen her, og deler mennesker op efter gerninger, så betyder det altså, at det er troen på Jesus, det er forhold til Jesus, der kvalificerer de her gerninger. Det er det, der får os til at hænge sammen med ham. Det er troen, der får os til at hænge sammen med ham, og med hinanden, sådan at vi møder Jesus i vores fællesskab. Det er fordi, han er i os, at også vores gerninger er gode. Og derfor, så kan vi med frimodighed gå frem mod dommens dag, når vi tror på Jesus. For så er vi retfærdige, fordi han er retfærdig så lever vi i de gerninger, som han selv lægger til rette for os, og som er en frugt af troen. Og så har vi altid med Jesus at gøre, når vi har med hinanden at gøre i troens fællesskab. Fordi Jesus er her og er til stede i os på grund af troen, så fører han os igennem dommen. Og så ender det godt for den, der tror. Amen. Jesus, vi beder om, at du vil holde troen i live hos os. Vi beder om, at du vil blive i hver enkelt af os. Hold os fast ved dig, Jesus, så vi ikke bevæger os væk, så vi ikke mister troen. Men tak, Jesus, fordi du er her. Tak, Jesus, fordi du går imellem os, fordi vi møder dig i hinanden. Tak, Jesus, fordi du holder os fast, og fordi du hver eneste dag omslutter os med din kærlighed, din barmhjertighed, din retfærdighed. Og tak, at vi også må se frem mod dommens dag med frimodighed, fordi vi ved, at du er den, der dømmer os retfærdige i dig. Her vi beder om, at du vil lade troen på dig og livsfællesskabet med dig bære sin frugt i hver enkelt af os, så vi må give videre din kærlighed. Så vi må møde vores kristne brødre og søster med noget, med tilgivelse, med kærlighed, fordi du har elsket os først. Amen.